0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Rotes Studiolicht im Bau CC studio bzw. der inzwischen schon gewohnten Außenstelle, das Landessportzentrum Vorarlberg. Zu Platin-Sendung 399 Begrüßt Sie, liebe Zuhörer Jürgen Reis. Und warum Platin? Wir haben erstens gedacht, viermal Gold gibt Platin. die ist schon ganz einfache Formel. Und zweitens traue ich mir jetzt schon sagen, dass die Downloads, die dieser Mann wieder kassieren wird, beziehungsweise dieses Interview, garantiert diesen Status gerechtfertigen. Ein herzliches Willkommen im, wie gesagt, Quest C studio in einem Besprechungsraum des Landessportzentrums Vorarlbergs. Andreas Janderek, hallo. Herzlich willkommen, hallo. Andi, wie gesagt, du warst jetzt bereits viermal hier zu Gast. Alle, die nicht seit Sendung 66 dabei sind, nun, du gehörst nicht dazu. Du bist wirklich ein Bauerquest-CC-Hörer der ersten Stunde, glaube ich, kann man so sagen. Als ich das Projekt gestartet habe, damals ja primär noch mit dem Dominik Feistel. Aber kurz autobiografisch: Deine Hauptsportart, dein Alter, deine Drei größten Erfolge, dass wir einfach da mal ein bisschen die, wie gesagt, nicht seit Sendung 66 dabei gewesenen, kurz über dich ins Bild setzen.
1: Also, ich bin 27, bin Hauptsportart ist kraft 3 mhm. und die größten Erfolge war Junioren-WM der sechste Platz, mhm. dann letztes Jahr bei der EM im Kreuzheben der vierte Platz und mhm. gesamt der siebte Platz. Mhm. Und Haupterfolge und Staatsmeistertitel ein paar.
0: Ein paar. Und man darf, glaube ich, noch dazu sagen, du bist Physiotherapeut, inzwischen mhm. hauptberuflich tätig. Nein, noch, noch nicht. nicht. Hauptberuflich als Trainer momentan. Als Turntrainer momentan und hast auch selber Erfahrung, also Leistungssporterfahrung im Turnsport. Genau. Ja, ja wie ist es dir seit der letzten Sendung, aber zu den Zuhörern, die dich natürlich größtenteils doch schon kennen, zumindest seit der gold 316, ergangen. Es waren ja da ein, zwei Rückenzwickerlein. Schlimmer als das, kann man sagen, oder? Ja, also ich eine
1: Stressfraktur gehabt im mhm. Wirbel, aber es ist inzwischen schon relativ gut verheilt, denn keine Probleme mehr. Mhm. Das Einzige, was mich aktuell plagt, hat, war ein Muskelfaserriss, mhm. wahrscheinlich im Platissimus. Der, der auch schon wieder verheilt ist. Vom Backboard. Darf man genau. das verraten? Darf ich verraten?
0: Also das Backboard, hier ein, ja, ich war gerade vorgestern wieder, es war ein Trainingslagergast hier, du hast ihn kennengelernt. Andreas. Und wir haben natürlich mit ihm noch das Wetter genutzt, beziehungsweise Lukas Fesslers Backboard. Und er hat ja also auch relativ schnell Farbe bekennen müssen, dass die Sache zwar auf diversen Videos sehr, sehr leicht ausschaut, wenn es da dok 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 dahin geht, mit ein paar Kampfschreien oder auf der Big test DVD, ist Wie? ja auch verfilmt, vor allem der Lukas Fessler, ja. bringt da noch den lässig kraftvollen Schwung mit und es wirklich fast schon dahin. Aber das Trainingsgerät kann was, gell? Also ist extrem gut. Also ja.
1: Hinterhersteig, das ist um einiges einfacher. Ja. Aber nach den ersten zwei Löchern war das dann wirklich schon extrem zäh. Vor allem ist es extrem schwierig, das Teil rauszukriegen und wieder in zum Stecken. Ja. Und das ist mir zum Verhängnis wurde, dass ich da wirklich zehn Sekunden auf einer Hand gehängt bin, bevor ich das Loch getroffen habe.
0: Ja, es gibt ja ein Buch, ein ja auch bislang, würde ich jetzt mal sagen, einmaliges Buch. Es hat 700 Seiten ohne Bilder. Geschätzte, plus 200 Seiten Trainingspläne, nennt sich Big Time 2. Auch darin ist natürlich das Backboard, beziehungsweise Backboard Workouts enthalten. sind Trainingspläne für dir drin und es ist eben auch was von dir drin, wo ich dir was zu verdanken habe. Also Backboard, glaube ich, natürlich was aus dem Klettersport, was zu euch, was zu dir inzwischen gesprungen ist. also. Aber... Einen Rekordwert vom CPK, und zwar 400. Das hatte ich auch, nachdem du mich, da gibt es ein schönes Bild davon, mal in einen ablasten, also so einen exzentrischen Klimmzug zugrunde hast mit der Gewichtspäste. Ja. Das sind einfach so Belastungen und vielleicht ist auch das Backboard teilweise ähnlich, oder? Es ist zwar statisch, aber wenn länger gehalten wird, natürlich doch negativ dynamisch. Auf jeden Fall. Also es ist relativ viel Dynamik
1: drin, finde ich. Ist nicht nur statisch, mhm. weil du hast immer wieder schnelle Bewegungen die du machen musst,
0: mhm. zum Reagieren. Ja, also du wirst aber das Backboard nach Ausheilen des Muskelfaserrisses eventuell ein bisschen vorsichtiger, aber doch wieder attackieren. Wenn ihr Möglichkeit habt, was machen auf jeden Fall? Ja, Tag. die hast du. Okay. Die kriegst du. Ich kann dich nicht. zwar nicht zu Lukas Fessler Garten einladen, aber ich bin garantiert, <lacht> sicher, hundertprozentig sicher, dass wir da die Trainingsbewilligung kriegen und im Herbst mit dir mal da eine Session machen zu dürfen, wäre ja, wär cool. Super. Wir teilen diese wir übrigens auf im Herbst, beziehungsweise im Hochsommer, kann man noch sagen, Spätsommer, Hochsommer, Früh, Herbst, je nach Wetterlage, im August und wir haben sogar drei Fotografen hier. Bin gespannt, was die jungen turnerwurm uns zaubern, dass wir das auf die Facebook-Seite stellen können. Wie schaut es bei dir aus? Du schaust massig aus, dennoch zeichnet sich eine schöne Ader hier auf dem Bizeps ab. Schaust gewaltig fit aus. Was steht da momentan?
1: Momentan ist eigentlich Off-Season, aber ich bin schon relativ fleißig dran am Trainieren. Ja. Und dann nächste Woche fange ich dann mit der zwölf wochen vorbereitung Richtung Weltmeisterschaft in Puerto Rico. Oh. Aquadilla.
0: Ja. Ja, es ist ja dein Ziel beim letzten Podcast sehr, sehr gut in Erfüllung gegangen, oder wie du vorher gesagt hast. Ja, also die Europameisterschaft
1: war ja, sehr erfolgreich, eben. obwohl eben. sie nicht die optimale Leistung war, die drauf gehabt hat. Das will ich beweisen, dein BW bei der WM.
0: Klar, dazu ist ja EM eben da Europameisterschaft, auf jetzt Runde, oder? Genau. Ja, ich sitze auch vor dir, man sieht es vielleicht eh auf den Facebook-Fotos, vor, bis vor einer Stunde war ich in der K1. In der Kletterhalle und ja, morgens auch schon hier und Nachmittag geht es jetzt noch weiter. Ausnahmsweise auch mal mit Magnesium-Weiß und Nationalteam-Shirt und ziemlich einige Trainingsstunden kommen noch auf mich zu, heute Nachmittag, denke ich. Aber auch bei dir. Ich zitiere jetzt auch wieder aus dem Peak 2-Manuskript. Mehr dazu übrigens gleich in Folge, aber circa 10 Workouts Off-Season hast du mir da geschrieben. Also das ist deine off season mit teilweise bis zu vier Stunden Gesamttrainingszeit an mehreren Wochentagen. Jetzt werden natürlich viele, die jetzt zuhören, ein bisschen, ui. Speziell, wenn man einfach so die normale, in 1 es vier Farb-Fitnesspresse liest, die hätten ja eigentlich lieber oder propagieren den Leuten ja lieber Sixpack am besten in zwei Wochen und am besten nur 20 Minuten pro Woche trainieren oder sowas in die Richtung. Oder Top-Leistungen in möglichst wenig Zeit. Ist das realistisch oder gesund? Mhm. Oder wie siehst du das? Sind solche Umfänge, wie wir sie machen, erforderlich? Also rein auf Hypertrophie bezogen wahrscheinlich nicht. Aber jeder Sportler bringt eine technische
1: Komponente ja. mit. Und wenn man das als Sportart betreibt, dann braucht es relativ viele Einheiten. Mit dreimal in der Woche ist da nichts zu machen.
0: Ja. Nein, also ich denke auch, wenn wir zurück zum Backbau kommen, also auch davon habe ich eben im Big Time 2 recht viel drin, weil es mir im Film wieder gezeigt hat, da hat sich wirklich Spreu vom Weizen getrennt zwischen den Athleten, die keine Sorge, wenn du die Muschelfaser wieder gehandelt hast, dann wirst du vom Lukas zeigen, was du drauf hast. Aber zwischen den Athleten, die einfach eine gewisse Basis haben auch und auch im Seilklettern zum Beispiel bei den Burschen. Wie alt seid ihr? Ich gerade mal ein 14. 14. 11. 11. Und 10, wenn ich da gerne mal eine Runde ins Publikum, das hat man echt noch nicht. Jetzt wird Zeit zu nervös werden, vor Publikum ein Podcast aufzählen zu dürfen. Aber die klettern auch alle, vermutlich, du bist hier Trainer, das Seil locker hoch und runter, ohne Beine. Ja, ja. und das bringen sehr, sehr wenige Gäste hier zustand, zum Beispiel, die aber ja regelmäßig im Fitnessstudio trainieren, aber halt eher zum Beispiel im Maschinenpark, orientiert trainieren und natürlich auch niemals solche Umfänge haben. Ich denke auch, alle hier Anwesenden, ich denke, für euch ist ein Training unter einer Stunde oder unter zwei Stunden fast kein Training, oder? Einstimmiges Nicken im Saal. <lacht> ja, welche Umfänge sind im Kraftsport, also du hast geschrieben, hier on in der Wettkampfvorbereitung sind circa zweieinhalb Stunden, da gibt es auch einen detaillierten Plan, in diesem am zwei manuskript der da einfach die exakten, fast schon, Sekunden oder Wiederholungen und Pausen natürlich, vor allem die Gewichte, aber auch die Satzpausen absolut penibel dargestellt. darstellt Und dann auch die assistierenden Übungen, also die Antagonistenübungen. Und was wir hier auch haben, ist an sich nur eine Übung, Bankdrücken zweieinhalb Stunden. Also auch nicht gerade ein übliches Workout. Wie siehst du das im Vergleich zum Fitnesssport oder es gibt einfach immer wieder so der Trend. Also ich hatte ja letzte Woche gerade das Interview mit dem Marco Wald auf dem Weltcup-Turner und ich habe ihn auch gefragt nach dem Trend des Turnerkörpers. Also da gibt es ja auch Leute, die schon Bücher geschrieben haben, die auf der dsg drüber gedreht haben, so quasi der schnelle Weg zum Turnerkörper. Ist sowas realistisch? Also auf funktioneller Sicht sicher nicht. Ja. Auf gesunder Sicht? Also, also ein gesunder also Körper
1: für mich muss funktionell sein, ey. deswegen macht es nicht wirklich viel Sinn das anders
0: ja. in zwei, drei Jahren innerhalb kürzester Zeit aufzubauen Ja, ja ich habe mir auch schon gedacht Also Bichtern 2, die Wildunterschrift oder die Buchunterschrift laute Klettertrainingsmethoden auch für Nicht-Kletterer, aber es heißt, die stark machen Trainingsgeheimnisse und nicht einfach go to a climbers body or something like this drum ist ja dein Trainingsplan übrigens drin, für alle nicht Kletterer. Zurück zur Kernfrage. Wie trainierst du derzeit on- und off-season? Und was hältst du für einen Kraft 3-Kampf derzeit für ideal, wenn es darum geht, ja, Weltmeisterschaftsleistungen zu bringen?
1: Also Off-Season ist relativ wichtig, dass man mehrere Inhalte reinbaut. Für mich war das hm. ja, wieder strongman wettkämpfe -Sin äh, sind angestanden, habe ich hm. deswegen in die Richtung ein bisschen trainiert und Relativ viel Volumen und mhm. viele Reha-Sachen, mhm. wo jetzt die körperlichen Disbalancen ein bisschen beheben. Mhm. Und jetzt in der In-Season, mein Moment hat einen Plan, wo ich nur dreimal pro Woche trainiere, mhm. aber relativ hohe Qualität. Also wirklich mit zweieinhalb, drei Stunden, teilweise gesplittet über den Tag und wirklich extrem hartes Training und jeden Disziplin, beugen, drücken und heben dreimal in der Woche.
0: Also zwei Einheiten pro Tag?
1: Ähm, teilweise eine, wenn die Zeit nicht da ist, teilweise zwei, aber eigentlich nur drei Tage in der
0: Woche, wo ich trainiere. Mhm. Nun verstehen off natürlich auch viele, die jetzt uns immer zuhören beim off gespräch ganz anders. off bedeutet oft für viele Beine hoch oder gar nichts tun. Oder im Bodybuilding habe ich den auch schon mal gelesen, da rollt wer durch die Lande. <lacht> für dich ein Thema?
1: Ja, für mich ist Off-Season die wichtigste Phase eigentlich. Off-Season also
0: bedeutet nicht irgendwie Beine hochlagern.
1: Ja. Es ist wesentlich trainingsintensiver. Sogar von den Umfängen einiges mehr. Das einzige, was runtergeht, ist die Last, also die Trainingsintensität ja. an sich.
0: Aber eine regenerative Phase mal ein, zwei, drei Wochen nichts tun? Ähm, nichts tun, habe ich keine gute Erfahrungen damit. Ich auch nicht. Also regenerativ heißt für mich zwei, drei
1: leichtere Einheiten. Ja. Teilweise sind Regenerationswochen sogar größerer
0: Umfang wie intensive Wochen. Ja, ich bin um mir mich halt Ja. Ja, das Rätsel Lösung. Was passiert aus Big Time 2? Ist nämlich da auch eine Zwischenüberschrift im Manuskript. Es wird vermutlich die nächsten Jahre nicht am Markt erscheinen. Es ist so, dass ich dieses Buch gezielt für Coaches, Trainingslagergäste und teilweise auch für Seminarteilnehmer an einem Big Elite Academy Seminar, zum Beispiel zur Kämpferdiät, rausgebe gab es auch kürze Änderungen in Coaching-Verträgen, dass es heißt, dass einfach solche PDFs nicht weitergegeben werden dürfen. Dass da einfach ganz gezielt, und zwar nur die Inhalte weitergegeben werden, die Coaches auch betreffen oder tangieren. Das heißt, dann Kletterer wird eventuell nicht deinen Trainingsplan kriegen, sondern ein anderer und umgekehrt. Darf ich gerne mal dich nach deiner Meinung fragen, weil ich habe mich als Autor wirklich teilweise ein bisschen, wie soll ich sagen, alle wollten eigentlich nur die Kämpfer, die drei, den schnellen Weg zum Erfolg und hm. ich spiele da irgendwo nicht mit, aber natürlich ist das Feedback gespalten, oder? Die einen sagen, hey, ich will das Buch, aber her damit, oder? Hm. Und am besten, wie gesagt, gleich lese und das Kämpfer, die drei Kapitel, damit du den Rest nicht lesen musst, damit man es gleich findet. Und die anderen sagen, ist cool, was hältst du davon?
1: Ja, auf der einen Seite ja also es ist wie ein fixfertiges Kochbuch. Ja. Ist sehr ja nicht schlecht für den Anfang, bringt da einiges, aber ein guter Koch wird erst, wenn du die ganzen Informationen selber zusammensammelst. Eben. Wenn du dafür auch was machst, dass du an die Inform Informationen kommst. Eben. Nein, nee, ich mache das
0: wirklich Schritt für Schritt. Oder? Ich, ja. schaue mir oft auch Trainingslager ich schaue mal oft auch gehst, ich schaue mal einfach an ja. und dann wird einfach vereinbart am letzten Tag, was ist der oder diejenige in der Lage umzusetzen. Genau. Und dann gibt es einfach den Plan, der einfach passt, ja. oder auch die Kämpfe die jetzt Strategie die passt.
1: Ja. Und oft werden die Informationen auch falsch aufgenommen oder falsch
0: interpretiert. Es ja, war schon ein paar Quest zwei teilweise so dass mir Leute mir geschrieben haben, das ist zu lang oder ist zu dick das Buch oder zu das wollen sie nicht von A bis Z lesen und da ist kein Glossar drin und nix und mhm. Ja, ich, bereits in den ersten Seiten habe ich geschrieben, dass Quest 2 auch nicht einmal, sondern zwei-, dreimal gelesen gehört. Am besten die, die, das übrigens gemacht haben, haben die besten Erfolge. Es war ganz interessant. Also die haben wirklich auch nachhaltig die besten Erfolge mit dem fünften Buch gehabt. Aber das sechste Buch bleibt also unter Verschluss. Es ist ein Teil davon in einem Self und ein Teil davon ist verfügbar für Coachings. Und natürlich, wie ich es gesagt habe, auch bei Trainingslagern, werden, das habe ich am liebsten, weil da kann ich wirklich die Athleten in vitro, kann man fast schon sagen, im Big Country-Vitro beobachten und schauen, was sie drauf haben und dann kann man ganz gezielt darauf hinarbeiten. Ja, so viel zum Thema Big Time 2. Es kann sein, dass es in den nächsten Jahren natürlich das Buch gibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch Praktikanten gesucht werden, da mitzuarbeiten, also es ist jetzt das Interview im Frühjahr online. Wenn ihr Zeit habt, meldet uns einfach auf der CC. Wir informieren euch, also übers Kontaktformular. Aber Westzeit-Trainingsmethoden und so weiter waren beim letzten Podcast drin und vor allem auch, ja okay, vielleicht zuerst die Trainingsmethoden. Hat sich da was geändert? Oder Russenhit war ja letztens auch drin? Also ich variere die. Trainingsmethoden relativ oft.
1: Ich spiele immer von Jahr zu Jahr, dass mhm. ich neuen Input bekomme. Mhm. Und dieses Jahr arbeite ich mit dem deutschen Nationaltrainer zusammen. Cool. Der so eine kleine Mischung aus finnischen und russischen Läden macht. Und ja, der ist jetzt mit Vorbereitungsplanen für die WM und fühlt sich ganz gut an. Vor allem ist es durchgehend gecoacht und kann eben angepasst werden.
0: Moskell nie macht. derzeit ein bisschen profitierend dafür selber auf dem Peak 2. Ich mache selber eine Mischung aus Russen und Österreich Training beim Sportklettern. Schau, eine Uhr im Rucksack und drüben im Spind ist auch einer der Trainingspläne. Ja, allein das Interview mit dem Weltmeister hat mir gute sechs Monate jetzt gekostet bei Facebook, immer wieder hin und her zu schreiben. Mhm. Aber es ist ganz interessant. Die Internetwelt ermöglicht inzwischen Übersetzungen tatsächlich vom Russischen ins Deutsche eins zu eins, kann man fast schon sagen. Das macht die Welt kleiner. Aber sind für dich auch immer wieder so Blicke in, oder kommst du auch ran, dass du einfach sagst, wo sind die stärksten Athleten und mit denen sich auszutauschen, eventuell mit ihnen sogar zu trainieren, ist das für dich auch Motivation? Das ist für mich das Wichtigste überhaupt.
1: In Österreich habe ich nicht das Gefühl, ja. dass, dass mir das wirklich vorantreibt ja. und dann probiere ich über andere Nationen
0: der Kontakt zu suchen. Also du gehst da ähnlich vor wie ich, dass du einfach schaust, dass dann die Athleten rankommst und dann auch an ihre Trainingspläne. Genau. Und dann oder stimmst, an die Trainer direkt. Ja. Genau, und dann stimmt es mit den lokalen Trainern hier ab. Genau. Weil zu viele Küche verküchen Küchen hatte man es zwar schon, ja. aber zu viele Küche verderben natürlich auch den Brei, oder? Mhm. Wobei jetzt in Österreich
1: selber werde ich nicht betreut, trainingsmäßig. Okay. Mache ich meine, das alles mit meine eigene Faust und ich hole mir den Input einfach von anderen. Mit den Russen war das Problem, es war super Betreuung bei den Wettkämpfen, haben sehr viel geredet mit mir, sehr viele Tipps gegeben. Ja. Aber außerhalb von der Wettkämpfe habe ich einfach zu wenig Kontakt gehabt, es war nicht durchgehend betreut. Und deswegen probiere ich es jetzt mit, dem Deu mit den Deutschen, da kann ich hinfahren, das ist alles kein Problem, mit denen kann ich trainieren. Und da kann ich auch regelmäßig Videos schicken und bekomme sofort Feedback. Deswegen probiere ich jetzt mit dem deutschen Nationaltrainer, dass der mir jetzt wirklich zwölf Wochen durchgehend betreut bis zu werden
0: Ich werde jetzt im Winter, ja, also jetzt wo das Indio online geht, ist natürlich Geschichte, aber ich werde mit den Amerikanern trainieren teilweise, also ich fliege in die USA. Und habe mir auch wirklich schon mal so strategisch die nächsten Jahre überlegt, ob ich nicht einmal nach Russland fliegen soll, denn dort baut sich in meinen Augen hinter Moralgebirge eine absolute Klettergroßmacht auf. Zwar mit primitivsten Bedingungen, aber das motiviert mich auch. Aber einfach mit einem gewaltigen Team und einem gewaltigen Biss und einem gewaltigen Wissen dahinter. Wie gesagt, die Trainingspläne sind bei mir und die funktionieren gewaltig, obwohl sie ultra primitiv sind, einfach nur auf Quasi, auf verschiedenen Klimmzugtechniken, erkläre es jetzt mal einfach, auch für Nicht-Kletterer an verschiedenen Griffen beruhen, also Systemklimmzüge, an verschiedenen Systemgriffen. Ist das für dich auch ein Thema, Trainingslager, wirklich mit auch eventuell größerem Reiseaufwand? Wäre sehr cool,
1: also. Ja. habt mit dem finanziellen Aspekt einfach, Ist ich ja auf Amerika -Flieger oder so, das,
0: ja. Ja. Klar. Ja. Wenn man die Möglichkeit hat, wenn sich die sich bietet, dann ist super, aber. Ja klar, mir hat jetzt auch entspannt, so so ein Sponsor eingeladen, sonst wäre so Ja, es stimmt schon. Aber wenn ich jetzt wirklich überlegt so einen Russland-Flug, ja okay. Man muss sich einfach überlegen, geht man entweder, ist vermutlich einfach ein normaler Urlaub, oder? Ja. Geht man um die 1500 Euro oder 2000 Euro, geht man in Urlaub, oder fliegt man auf Russland eine Woche? Vermutlich kommt es ja. ungefähr aufs Gleiche aus, wenn man es organisiert, irgendwie einigermaßen wie auch hier die Leute, die herkommen, kriegen ja auch hier im Langsparzentrum Vorarlberg Sonderkonditionen und so weiter. man da ist, kommt ja nicht mehr viel dazu, aber es ist klar, der Reiz, der Flug und alles. Ja.
1: Und von dem her auch ein Angebot vom russischen Nationaltrainer ja. der Präsident eigentlich. Der hat mir eingeladen, dass ich nicht nur eine Woche, sondern wirklich mehrere Monate nach Russland komme, Boah. quasi mit der Garantie. Er hat sogar vor ein, zwei Jahren gesprochen, wenn zwei Jahre bei ihm trainiere mit der Garantie Weltmeister zu werden. Nur, das heißt zwei Jahre, halt alles hinwerfen, was da ist und dann dagegen entschieden. Traurige Blicke im
0: Publikum. Ich glaube, das kannst du nicht machen. Jetzt geht das mal wieder da hoch. Der soll da bleiben, oder? Ja. Ha? Eine Woche, zwei auf Russland lassen wir Der wird so ein Ja, nicken nicken im Raum und die, ja, die Zahnspangen glänzen wieder. Grinsen. Ja. <lacht> Darf man in eurem Alter, glaube ich, schon Tour sagen. Finde ich cool, dass ihr da seid. Turnabuben. Mannschaft. Kämpferdiät 3.0 angesprochen. Du hast letztens beim Interview ganz, ganz eine interessante Diätmethode erwähnt. Kannst du dir gerne nochmal erklären, dein extrem Zickzack. Aber es waren damals mehrere sehr, sehr, sehr knapp kalorische Tage, den du hast derzeit. Momentan habe
1: ich das Glück, dass ich relativ viel Zeit habe. Ja. Deswegen ist das nicht so ein Problem. Ja. Damals war wirklich unter der Woche unter 2.000 Kalorien teilweise genau, ja, und am Wochenende dann, dann Vollgas. Ja, genau. und momentan bin ich sehr konstant auf ja,
0: okay 3.500 bis 4.000 Kalorien pro Tag. Täglich. Ja. Und deine Körperzusammensetzung, also in aktuellen Körperfettwert haben wir nicht, aber das brauchen wir nicht, oder? Interessiert mich eigentlich Thema Würde mich auch interessieren, weil du bist einfach fit. Und hältst dein Gewicht derzeit auf? Ja, so
1: 93. Also im Sommer schwankt das je nach Flüssigkeitszufuhr zwischen ja, 92 klar.
0: und 95. Äh, ist eh logisch. Je nach Salzzufuhr und Trainingszustand. Bei welcher Körpergröße? Wie gesagt, für alle Limitzeitpokast 141, da kam das vor der Weise. 1,77 Meter. 1,77 Meter. Kann man sich vorstellen, dass da einiges bewegt wird und auch einiges verbrannt wird. Was sind regenerative Sportarten für dich? Also, ich habe jetzt im Sommer immer wieder. Wenn es sich zeitlich ausging, heute halt wird es auch wieder mal nicht so weit sein, weil einfach das Training vorgeht. Aber an Ruhetagen ab und zu Schwimmbad heimgesucht. Was sind für dich Möglichkeiten, dich regenerativ am Ruhetag wieder herzustellen oder schneller wieder aufzutanken? Für mich
1: gehören euch alle möglichen Sportarten dazu, weil es einfach also geistig vor allem Erholungsphase für mich ist. Rein körperliches Schwimmen sicher, wenn es vom Besten finde, mhm. leichte Spaziergänge oder so. Ja. Aber ich spiele auch mal Fußball oder andere Ballsportarten, die sicher Aha. körperlich nicht Erholung sind, aber rein vom Kopf her.
0: Schau gemein. Du spielst jeden jedenfalls gegen einen Ball, die Fußball, oder? Und gegen <lacht> kleine Turner, Ist
1: das nicht so anstrengend?
0: Alles klar. Ja, ein kleiner Turner, der auch mir einfach hier schon gefallen ist, der Michael Fussi-Fussenecker. war auch das große Vorbild des Trainingslager-Gastes, der vorgestern hat gemeint, boah, Genau da will ich hin, oder genau das wäre mein Traum. Vermutlich auch für die Buben. Dessen Leistung mal für fürs erste Nahziel, oder? Ja. Auf jeden Fall. Wie siehst du solche Talente? Also bei ihm, könnte man auch quasi, ein, nicht nur ein Buch, bei ihm könnte man auch einen Bestseller verkaufen mit Gymnast's Buddy oder sowas in die Richtung. Ist das teilweise Genetik oder ist da wieder Lubo, sein Trainer natürlich auch erwähnt hat, vor allem schon, Knallharte Arbeit dahinter, oder beides?
1: Also das Körperliche vom Fuß ist ja Genetik bei ihm.
0: Mhm.
1: Sehr körperlich sehr. Einige Vorteile. Ja. Was bei ihm halt ist, er ist koordinativ nicht so gut. Und das ist halt wirklich harte Arbeit. Was der technisch irgendeine Übung wirklich drin hat, dauert das länger wie bei anderen, wo das Gefühl sofort hat. Das ist wirklich harte Arbeit, was er turnmäßig bringt. Mhm. Aber was er kraftmäßig bringt, ist sehr viel Genetik.
0: Aber es war jetzt so ein Bild, kürzlich in der Park-STC-Galerie von ihm. Ich noch ein bisschen zurückspulen an den Beginn des Jahres 2013 und ja, es ist einfach crazy. Der V-Körper und ja, ich hat mir auch mal gesagt, der hat gute 56 Kilo im Moment. Und oft wird auch das Gewicht einfach überschätzt. Die Leute schauen dann oft relativ schwer aus, gerade die Touren, aber es ist einfach ähnlich wie ich. Ich bin auch schon auf über 60 Kilo geschätzt worden. Never mind, wie die wenigsten Kletterer oder wie die wenigsten Kletterer in meiner Körpergröße. Der Lobo hat ja auch gemeint, es ist einfach jahrelange Arbeit und ich sehe auch jetzt den Fuß, hatte Grundwehrdienst abzuleisten, teilweise vor 7 Uhr in der Halle hier antreten und um 17 Uhr schon teilweise immer noch da. Ich habe mir heute auch am Morgen, habe ich gesagt, wir sehen uns dann nachmittags wieder. Ich glaube, der Biss oder auch die Motivation, die dahinter steckt, wird oft unterschätzt, oder was wirklich dann auch an Einsatz gebracht wird, und zwar intrinsisch, weil als der am morgen aufgetaucht ist, auch heute, er war einfach der erste und hat einfach schon aufgewärmt, glaube ich, eine Stunde, bevor die anderen überhaupt kamen. Also Trainings, vom Trainingsumfang
1: her ist Kunstschwern sicher extreme Sportart. Mhm. Und nur die, wo wirklich mehr trainieren wie alle anderen, die haben die Möglichkeit, wirklich vorne zu landen. Und Was? beim Fussi war es wirklich so, dass er jahrelang relativ viel mit Verletzungen zum kämpferket hat. Mhm. Und erst die letzten Jahre eigentlich relativ, relativ verletzungsfrei. Durchkommt und durch das wirklich seine Leistungsfähigkeit extrem sich verbessert hat. Ja. Weil die sechs Wochen Grundwehrdienst sind sicher eher zurückgeworfen. Haben wird.
0: Na, der Andreas Bindhaar einer meiner Mentoren hat im Beachterm 2 auch ein Zitat hinterlassen, habe es nicht vor mir, aber ich kann es frei zitieren, dass im Klettersport in seinen Augen schon der einfach vorne ist, der härter und noch umfangreicher trainiert. Und natürlich, ja, der Profi-Lifestyle hat da immer, immer wieder betont, oder? Logisch, wenn jemand am Ruhetag der volle Stressjob hat oder alle möglichen, was sie was aufzuarbeiten hat und ständig unter Druck ist, wird sie auch weniger regenerieren, als wie einer, der ab und zu es sich ein wenig einteilen kann, zumindest vorwegkämpfen. Aber es wird im Turnsport und auch im Zurück zu dir kraft ähnlich sein, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also wenn die, wenn das Umfeld stimmt und die ganze Nebenbelastung, dann hast du um einiges mehr Möglichkeiten zum Regenerieren.
0: Mhm. Ablation, das ist ein interessanter Podcast, gehört den Nominik Feischl, mir zumelde. Und zwar ging es um die Bulgaren, also da hat ein, es war ganz interessant, ein Podcast-Moderator hat die Bulgaren besucht, also die Gewichtheber und der mehrfach pro Tag, also gesagt, die haben bis zu sechsmal pro Tag trainiert, maximal 45 Minuten und dann hat er aber gleich gesagt, aber der Hauptunterschied war eben die Regeneration, also da war für der Supplementierung danach vor allem, aber auch vor der Regeneration, also die Aktive, gesagt, die einen haben halt ein bisschen Tischtennis gespielt, sind sich hinterher hinklegen, die anderen sind gleich abgelegen. Das war einfach in seinen Augen der Hauptunterschied, der dann die Qualität in der nächsten Einheit, Mikroeinheit kann man sagen, ja, für die anderen wäre sehr eh schon vollständiges Training, wieder ausgemacht hat. Ich glaube, da ist schon, wenn du jetzt zweimal am Tag trainierst, wie verhältst du dich untertags, naja, bei mir geht
1: das nicht so einfach, ich bin leider kein Profi, für mhm. mir ist halt Training, dann koche ich was, dann gehe ich ja. arbeiten und am Abend trainiere ich wieder. Also so richtige Regulation ist von dem
0: her nicht drin zwischen den Einheiten. Könntest du dir vorstellen, dass du einiges mehr rausholen könntest als Vollprofi? klar auf jeden Fall.
1: vor allem wird das Training wirklich auch wie die Gewichtheber splitten auf maximal 30-45 Minuten, weil länger bist du schon nicht konzentriert mhm. und dann wirklich immer Pause dazwischen Eine mhm. aktive Erholung. Mhm. Aber ist halt zeitlich nicht möglich.
0: Mhm. Kurz zur Supplementierung: Auch in meinem Rucksack befindet sich eine Bariatech Shake Flasche mit entsprechendem Inhalt. Jetzt während der Einheit dann auch. Wie schaut es bei dir aus? Was hast du in den letzten Jahren seit Gold Podcast 66 so als Best-of der Supplementierung rausgefunden, was was bringt? Vorher, nach dem Training oder an ruhigen Tagen?
1: Ich muss sagen, ich haben zwar kurzfristig immer ein bisschen experimentiert, mhm. aber nie langfristig irgendwas durchzogen. Mhm. Und momentan bin ich supplementmäßig wieder auf Null angelangt. so Das okay.
0: Einzige, was ich nämlich Kreatin vor der Werkkämpfe. Ich muss gerade eingefallen, ja, das ist eventuell Kreatin. Ja. Hast du das Krealkalin schon mal probiert? Nein, das ist jetzt nur Pulver. Es zieht halt weniger Wasser.
1: Stört mir eigentlich nicht, weil ich selten Gewichtsprobleme habe vor dem Wettkampf. Mhm. Das Wasser geht sowieso drauf vor dem <lacht> Durch Nervosität.
0: Das klingt gut, ja. Die sind im Walle. Was bleibt, ist die Frage, fällt der Ladetag derzeit? Ich bin derzeit wieder, also ich schwanke selber oder ich schwanke ich Tournee, ich mache das schon strategisch, aber ich mache eine Mischung was. Zwei und Drei Kämpfer jetzt und bei mir steht heute wieder einmal ein Ladetag an, wobei er auch ein bisschen anders gestaltet ist wie bei dir am Wochenende, aber klar, die. 10.000 Kalorien waren es, glaube ich, gell? korrigieren wir so in die Richtung. Auf der Bis so, ja. also, zu. Nicht ja, regelmäßig, aber, aber bis zu. Hm. schon ja crazy. Naja, es also wird mir auch nicht wirklich bekommen mit meinen 55 Kilo derzeit, glaube ich. Hm. Ist sowas, so ein extrem zickzack für dich, eventuell wieder mal ein Thema im Winter? Oder?
1: Eher nicht. Also ich, ich ja. fühle mich momentan eher wohler mit dem ja. Ausgewogener oder halt. Ausgewogener, gleichmäßiger.
0: Naja, vielleicht erfahren wir dazu. Im nächsten Interview mit dir. Ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, aber du bist einer der am liebsten gehörten Athleten hier. Erfahren wir dort mehr davon. Was ich jetzt fast vergessen habe, wäre eine Frage eines meiner A-Team-Coaches. Und zwar seines Zeichens Vize-Weltmeister im Bodybuilding, naturaler Natur. Und zwar wollte er wissen, was du von Hochfrequenztraining hältst wenn wir das vielleicht gerade kurz irgendwie gemeinsam zu definieren versuchen, weil das haben auch verschiedene Autoren anders beschrieben, was ist, ich lasse jetzt einfach mal ohne was einzuwerfen stehen, was ist Hochfrequenztraining für dich? Ist das was, was die Bulgaren machen? Oder? Also ich kenne die Begriffe aus ja. dem hfd, HFD genau, ganzen, ja. Aber
1: also für mich ist Frequenz eigentlich das Wichtigste, das Training zu steuern. Ja. Das heißt... Je höher die Frequenz ist, desto besser ist die Erholung, desto höhere Intensitäten kannst du in der Einheiten selber gar. Für mich ist nur die Frage, inwiefern das mit, ja, mit Bodybuilding-Training möglich ist. Für mich ist es einfach nicht das Ziel, dass der Muskel wächst. Ich bin seit
0: geht drei, drei gleich, Jahren ja. auf selben Niveau von der Muskulatur her. Aber ich kann mir auch vorstellen, nachdem er jetzt vom Bodybuilding zum Kampfsport gegangen ist, ich spreche vom Philipp Rauscher, der Peak-Athlet des Jahres, der auch schon hier bei Power qcc war, kann ich kann mir auch vorstellen, dass Muskelwachstum nicht sein primäres Ziel ist. Wie gesagt, er hat die Frage nicht genauer definiert. Aber was ist allgemein von, ich möchte jetzt mal sagen, auch Hochfrequenztraining, ich habe mal ein interessantes Buch dazu gelesen, habe mir auch gedacht, das kommt für mich also sicherlich nicht in Frage, weil ich einfach gesehen habe, die Trainingsqualität würde extrem leiden. Also da waren irgendwie die Regenerationszeiten für mich. Es ging dort primär um Fettverbrennung und ich dachte mir auch, ja, für Fettverbrennung hat der Mike Mainz auch mal gesagt, da kannst du eigentlich auch rumhüpfen den ganzen Tag, das reicht auch. Ich will jetzt das nicht abwerten. Aber es war einfach so nicht Fisch, nicht Fleisch. Nicht achtmal, also ich selber kann nichts damit anfangen. Für, für einen Bodybuilder schaut es vielleicht anders aus, vor allem einen in der Wettkampfvorbereitung oder auch ohne Rücksicht auf Verluste auf Fettverbrennung gegangen wird. Ich. Aber machst du so Zeugs ab und zu, so Vernichtungswochen, oder dass du wirklich bewusst in ein Übertraining gehst oder also so las ich zumindest für mich der Trainingsplan. Ja, mache ich klar. Also, also, es gibt auch
1: so Überlastungswochen, die eigentlich in der Vorbereitung ja. vorkommen. Das ist zum Beispiel damals meine Russenpläne mit sechs, sechs bis zehnmal in der Woche beugen, ja. jeweils immer um die 30 bis 40 Gesamtwiederholungen. Und klar, nach vier Wochen bin ich total im Arsch, da kann ich ja. nichts mehr machen. Und Da brauche ich <lacht> mindestens nochmal vier Wochen, bis die
0: Leistung wieder kommt und steigt. Wenn man, man den Winter aber den Blühen. Ja. Ich habe letztes Jahr wirklich am Campus Board, also bei den schnellstkräftigen Sachen bringst du dann gar nichts mehr zusammen. Ja. Dafür hinterher, also vielleicht kannst du dir auch bestätigen, so sechs bis acht Wochen geht dann wieder gewaltig was, da baust du wieder auf genau. auf das Fundament.
1: Das, also ich finde es relativ interessant, vor der zu einzuplanen. Nur muss halt genau das Timing haben, bis wann kommt die Leistung, bis mhm. wann kommen die verzögerten Effekte. Aber es macht sicher Sinn, ein paar Wochen das zu machen. Mhm gegen die, wo das probieren, wirklich regelmäßig über längere Zeit zu machen, die gehen meistens drauf.
0: Ja, alles funktioniert. Nichts funktioniert für immer, oder? Mhm. Heißt ja im Kraftsport. Ja, die Frage schauen Sie eh beantwortet. Also Hochfrequenztraining in dem Sinn, mit verkürzten Satzpausen oder verkürzten Regenerationszeiten ja, aber dann halt mit der Frage, was ist das Ziel? Dann halt auch mit der Frage, wie lange oder? Und wie weit vom Wettkampf weg? Ja. Was ist deine Strategie derzeit, also bei den Russen, deren Pläne ich jetzt auch teilweise, wie ich es gerade erwähnt habe, in knapp 20 Minuten wieder aufnehmen werde, da geht's also wie jetzt bei mir jetzt auch, ich bin einen Monat vom wichtigsten Wettkampf weg und das heißt, heute ist die erste Woche, wo eigentlich das System dann schon wieder reduziert wird und mehr auf Spezifische geht und es geht dann so quasi als Spitze aufs in der letzten Woche dann nur auf Spezifische zu, vom Conditioning weg oder vom Rohkrafttraining weg. ist du da deine Erfahrung, wie viele Wochen vor dem Wettkampf schaltest du die Gänge zurück, um dann voll regeneriert zu sein?
1: Da bin ich momentan relativ am um Überlegen, was jetzt wirklich mhm. wichtig ist. In letzter Zeit habe ich relativ früh, schon 10 bis 12 Wochen vor dem Wettkampf, extrem spezifisch, mhm. extrem intensiv und es war dann oft zu lange intensive Phase. Zu früh in Form? Zu früh, ja. Oder zu dann auch die Verletzungsgefahr steigt, oder was meinst Ja, mental bin ich dann vor allem ausbrannt. Okay. Also, körperlich ist mir das relativ gut gegangen. Hm. Mein Körper steckt viel weg. Die, den genetischen Vorteil habe ich. Aber
0: mental bin ich dann ausbrannt. Du das meinst, mal. du hast das Gefühl gehabt, die Top-Leistungen geboten zu haben und bis zum Wettkampf zu lange warten zu müssen. Oder sie eventuell ja. im Wettkampf gar nicht mehr übertrumpfen zu können.
1: Ja, die Leistung ist trotzdem weiter gestiegen. Es war ganz komisch. Also, es war leistungsmäßig und körperlich nicht das Problem. Aber einfach, ich bin, ich bin einfach geistig ausgebrannt irgendwie. Also, es war. Es war mhm. wirklich immer schwierig, immer schwieriger, Motivation zu finden, nochmal auf maximal zu gehen und nochmal noch schwerer. Und mhm. wieder die gleichen Übungen und so weiter. Mhm. Das war dann eher das Problem. Und momentan probiere ich jetzt wirklich länger hinaus, über höhere Wiederholungszahlen, über größere Übungsvielfalt, mhm. das Ganze so zu gestalten, dass mhm. ich wirklich erst die letzten sechs bis acht Wochen anfange, äh, spezifisch zum trainieren, schwer zum trainieren. Und das Ganze ändert dann wieder drei Wochen vor dem Wettkampf. Mhm. Also drei Wochen vor dem Wettkampf ist im Dreikampf nach wie vor
0: das Training nur leicht. Mhm. Was ist so deine sportliche Langfristperspektive? Gehen jetzt anschließend auch in die Turnhalle. Inzwischen ist vermutlich der Horst David eingetroffen, der ja als Europas erfolgreichster Seniorenturner mit 77 eine Wettkämpfe beschreitet. Das taugt mir Ehre, war jetzt auch im Herbst 2012 auf Quest CC zu hören. Wie schaut's bei dir aus? Was bietet sich da in deiner Sportart an? Oder was sind so deine Polarsterne zum Draufzusteuern einmal irgendwann? Als langfristige Ziele, oder? es gibt ja ja, aber ja, es gibt ja über 60, da ist ja Ende nie. Oder? Also, die vorstellbar
1: auf jeden Fall und sie schon so die höchste Leistungsdichte ist im, also für den normalen Athleten, die nicht gerade innerhalb kürzester Zeit von 0 auf 100 starten, eher so 32 bis 37 Jahre. Ja. Das heißt, dann noch relativ viel Zeit e. und dann später sind noch relativ viel 40-Jährige, ja. absolut noch im Weltklasse-Bereich mitmischen. Und mit 50, 60 kannst du vielleicht langsam abwärts, aber du hast ganz relativ ein gutes Niveau noch halten. Ja. Das ist im reinen Kraftsport relativ einfach.
0: Ja, ich telefoniere jetzt auch übermorgen wieder mit einem Coach von mir, der mir im Conditioning-Bereich allem speziell gut berät, der Martin Gallagher. Er ist jetzt auch 62 und wird eventuell in ein, zwei Jährchen, lässt noch ein bisschen Zeit, weil er hat Zeit, die Over 60 angehen. Auf dem Weltmeistertitel, eben auch im Powerlifting, also in ja. einer Disziplin. Cool, oder? Ich finde es das super, dass in dem Alter wirklich der Sport nur in dem Bereich gemacht wird. Mhm.
1: Nur leider sieht sehen die Förderungen das meistens anders, dass Mastersport zu wenig gefördert wird im Vergleich zu anderen Sachen.
0: Meinst du die Athleten oder die Wegkämpfer? Beides. Okay, aber ich meine jetzt als Athlet, denke ich, wenn ich den Sport liebe, dann ist es mir wert, auf Wegkämpfe zu fahren, oder? Ja. Also, sicher. ich kann mir jetzt auch, bei dir, rein vom Typ her, kann man auch nicht vorstellen, dass jetzt an einem Vater oder Starke scheitern würde. Auf jeden Fall nicht, oder aber. Wenn du da ein bisschen Geld auf den Tisch legen muss. Ja, aber solange es möglich ist,
1: und wenn es mit 50 nur möglich ist, bei den Aktiven zu starten, werde ich das so machen. Klar. Bevor ich zu den Masters gehe.
0: Aber ich denke, um auch da jetzt ein bisschen die ganze Sache Profi-Ramateursport klar darzustellen, wir erhalten zwar weiter Sportförderung, aber das, was wir kriegen geht mehr als drauf schon allein durch die Wegkämpfe bei dir vermutlich auch, oder? Es geht relativ eben aus, sagen wir so. Bei mir genauso, ja. Und das war auch meine gesamte Laufbahn hindurch so. Und ich sage auch, aber wenn ich mal ein paar Euro draufzahle für ein Fahrgeld, für ein Trainingslager oder für Startgeld, dann sage ich, so what? Wenn mir das wert ist, dann ist es mir das wert.
1: ob kosten Geld und dafür soll man investieren, besser wie in etwas, was nichts bringt.
0: Ich würde auch sagen, vor allem lieber investiere wirklich in einen Wettkampfstart jetzt in Italien, als irgendeinen Kurzerlaub oder irgendeinen Unsinn, der Rimini oder der Riviera, wo ich mir denkt da hol ich mir eh noch einen Sonnenbraun, was soll der Unsinn? Kostet auch ein paar hundert Euro. Somit, Andi Anderek, ich habe dir noch versprochen, letzte Woche schon, für dieses Interview ein T-Shirt, Königsblau, mit neuem. Bauer-Team-CC-Logo vorne drauf und Größe XL dürfte knapp passen. Ich hoffe, da passt mal rein. Get on top! Und wir sehen unseren Backboard. Vielen Dank. Und ich habe mir überlegt, ob wir dasselbe noch hier im Podcast verlosen dürfen, genauso wie eine Big Days DVD, wo man das Backboard noch einmal, sowohl in Jürgen als auch den Lukas, sieht. Und eine kleine Gewinnfrage hätte ich nun. Eine spezielle Trainingsmethode war im 316er Gold Podcast mit Andreas Jandorek drin. Das ist es eine Trainingsmethode, die eben auch in seinen Augen sehr viel komplexes Training beinhaltet, auch Ausgleichübungen. Und der Titel ist ein wenig, wenn ist Beach verdächtig, also es liegt auf jeden Fall im Westen. Ich glaube, die Trainingsmethode ist nicht wirklich schwer zu erraten. Sie kam auch in diesem du mal kurz genannt vor in einer Frage von mir. Wie lautet diese Trainingsmethode? Das hätte ich gerne gewusst. Ich denke, eine schwere Gewinnfrage. Wir sind ja ab und zu human hier bei Power C, vor allem in Platin-Sendungen mit den Gewinnfragen. Und ein Power c short also bitte auch die Größe gleich angeben auf dem Kontaktformular. Und eine Big Taste DVD geht an den oder die schnellste, der oder die uns. Meld. Andi Andereck, ich bedanke mich in aller Form für deine Dreiviertelstunde. Geht sie genau aus. Zehn Minuten Pause und dann geht es ins Training mit die Burschen, oder? Ja, genau. Danke. Danke auch. Und hoffentlich bis bald. Danke wie immer für deine Inside-Information hier auf BauerQuest.cc. Jürgen Reis, Andi Andereck und die anwesende Leistungskunsturen Juniorentruppe verabschiedet sich hiermit vor den fünf olympischen Ringen hinter uns. Das ist wirklich fast kitschig hier im Schulungsraum. Ja, genau da war letztens das im seminar Aber okay, bis bald hier auf BauerQuest.de und danke fürs Zuhören.